0: En general, existen tres tipos de armas de fuego, rifles, escopetas y pistolas. Bienvenidos en todos ustedes a la barra de los 30 minutos, los saluda Gustavo Robles, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio dg diagonal colotlán, el día de hoy hablaremos acerca de las armas de fuego y su evolución y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes, comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
1: Ciudadanía.
0: ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
2: Rogelio Arba, es miembro del Comité de Seguridad y Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara.
0: Muy bien, doctor Rogelio. Para hablar acerca de este tema de las armas de fuego y su evolución, en primer lugar, ¿qué es un arma de fuego?
2: Bueno, las armas de fuego son instrumentos, eh, son instrumentos diseñados, son diseñados para dos maneras. Primeramente para defender, se, se hicieron para defender un territorio, para defender un bien, para defender un bien jurídico, ¿sí? Eh, misma que eh, se compone de una, una fuerza expansiva que eh, se detona con gases para expulsar eh, de manera flagrante, de la, de una deflagración, ¿sí? Por medio de la pólvora pues pueden ser municiones o balas. Eso más o menos sería en el concepto de arma de fuego.
0: Muy bien, doctor. ¿Y ¿Quién fue quien inventó este este artefacto y en qué año?
2: Mira, estos artefactos obviamente pues tienen una historia de lo que yo sé. Si con los chinos, porque ellos son los que inventaron la pólvora, ¿no? Sería a lo mejor en el siglo XV... 15 ya se empezaron a diseñar pero fue más atrás, ¿no? En la pólvora se, se, se creó no sé, en el siglo en el siglo 12 XII o 13 no tengo muy bien el dato, pero lo que sí sé es que me, fue en el siglo 14 cuando se empezaron a utilizar las armas de fuego para las conquistas por ejemplo, quienes utilizó primero bueno, pues fueron los, fueron los europeos, ¿no? En este caso, Inglaterra fue la que más eh, expandió la fabricación de, de armamento, la utilización de la, de la pólvora para diseñar esos estos instrumentos.
0: Muy bien, pero surgió casi con la elaboración de la pólvora en China.
2: Sí, surge primero la pólvora. La pólvora obviamente pues es eh, fulgurante. ¿sí? Eh, hay una declaración ...cuando se hace un contacto brusco... ...emite gases... ...y esos gases... ...obviamente... ...este... ...se eh, expulsan... ...para... ...hacer daño... ...pues a terceros, ¿no?
0: Sí, claro, para... ...causar y infringir un daño... ...que ya me comentaba que para defensa se inventaron... ...pero... ...¿para qué otro fin se le dio a este... ...a este artefacto?
2: Pues bueno, los, los, los fines se usaron que, que especialmente para... ...bueno, puede ser... ...para casa por ejemplo para eh, las conquistas, para defenderse de los de los ofensores, esas fueron las, primeramente, ¿no?, este, eh, la, la utilización. Y, eh, obviamente, para para tener ventaja, se tiene una ventaja para no estar a, a corta distancia, ¿no? Al final de cuentas, la pólvora es esa expansiva, que pues, empezó primero unos dos, tres metros, y ya con la eh, confección, pues tenemos armas que pueden eh, que pueden tirar hasta más de 100 metros, ¿no? Para dar una, eh, en, una, en una diana.
0: Sí, muy bien, ya, si, ya han sido más potentes y más precisas, ¿no?
2: Se sí, fue, fue para cacería, para defenderse, para la conquista, para este ofender a un tercero, ¿no? Como te digo.
0: Muy bien, doctor. ¿Y tienen alguna clasificación?
2: Sí, son armas... Hay, una, hay ya una varia clasificación, ¿no? Este, son armas cortas, armas largas, eh, y luego ya se clasifican según, ya conforme se fue codificando eh, el mundo, la, la codificación penal, pues tiene que ver con eh, armas de uso exclusivo o armas eh, restringidas, armas para tener en casa, que son calibres distintos, ¿no? Eh, por el daño, por la repercusión que puedan tener o por quien las pueda poseer. Entonces, eh, ya es una clasificación ahora, ¿no? Pero, primeramente, se clasificó en armas, en armas largas, primeramente, y luego ya en armas cortas.
0: Sí, más para defensa personal, como lo menciona, ¿verdad? Sí, así es. Y en sus inicios, ¿cómo eran las armas de fuego? Eh, en sus características, más que nada.
2: Bueno, primeramente, pues, como te digo, fueron utilizadas por, los, por las armas largas, ¿no? Se utilizaba... Eh, ...un tipo de pólvora especial... ...¿sí? ...para este... Mm, ...un tipo de pólvora para hacer la deflagración... ...¿sí? ...y otro tipo de pólvora que era la, 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 que, la que se expulsaba... ...si tú te fijas en las, en las películas estas de, de... la independencia de Estados Unidos cuando lo están cargando... ...¿sí? ...lo están cargando con un... ...con una este... ...tipo... aguja, se puede decir... ...para compactar la la, la, este, la pólvora y esa hacer daño... ...porque antes no había balas... ¿Se explico? Sí, claro... Sí, entonces había dos tipos de pólvora... ...una, una tipo de pólvora que era la que hacía el contacto agresivo con el gatillo... ...se puede decir... ...y esa expulsaba esa pólvora que se comprimía... ...y esa la hacía de bala... ...entonces... Eh, ...desde sus inicios... La, ...las armas de fuego se fueron utilizados por dos bandas, ¿no? Por bandoleros, porque aquellas personas que querían conquistar, de no ser conquistados por las guerras, ¿sí? Y se fueron perfeccionando poco a poco.
0: Sí, claro, y, y ahora en la actualidad, ¿cómo son? Antes eran, ya me lo menciona, eh, con pólvora comprimida, ¿y ahora?
2: Ahora ya tienen balas, ¿no? A balas expansivas, ¿no? Este, dist distintos calibres. Este, porque tiene que pasar por el ánima, el ánima es el, es el cañón o que va dentro del cañón, es el ánima que le da, que le da dirección a la bala para que tenga, para que sea certera, ¿no? Para que tenga una buena dirección. Y todo se va perfeccionando, ¿no? Todo va, se va perfeccionando. Este, hay, hay balas con mercurio que, que quieren hacer daño efectivamente, como te digo, hay balas expansivas, eh, y pues hay distintos calibres, también en armas cortas y en armas largas.
0: Sí, claro, hay, hay diferentes para diferente tipo de, de utilización, ¿no? Sí,
2: sí, la verdad es que Estados Unidos es la que ha más ha tenido un ingenio en, en, en llevar a cabo este tipo de, de instrumentos dañinos de muerte, pues con la finalidad de, de ser los hegemónicos en el mundo, ¿no? Y cada vez están creando, inventando formas, este, calibres que sean... Que sean fáciles de cortar, que puedan, que tengan la misma intención en agua, por ejemplo, este, o que tengan más alcance, que, que sean, que sean cómodas al agarrar de la mano, que sean ortopédicas, que, que sean de doble seguro, por ejemplo, de doble acción, que sean cómodas y que tengan una estética, ¿no? Sobre todo mucho con la vereta, este han, han cambiado mucho el estilo, ¿no? la paravedum en Bélgica, la col en Estados Unidos, pero bueno cada una pues ha creado eso, ¿no?
0: sí ya cada quien la va adaptando a, a su estilo y a sus necesidades No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
3: Historia de las armas de fuego Las armas de fuego, en todas sus formas y tamaños han sido uno de los mayores avances en la humanidad respecto a las tecnologías bélicas, las cuales cambiaron la forma de hacer la guerra y demostraron la utilidad de la pólvora. El armamento con el que contamos hoy en día ha sido parte de un lento proceso que a lo largo de los siglos se ha tomado forma, valiéndose de la innovación e ingeniería hasta alcanzar los diseños actuales. ¿Qué son las armas de fuego? Estas son un tipo de armamento formado por dispositivos cuya función es propulsar proyectiles a través de la combustión de la sustancia explosiva, como la pólvora. Al igual que otros instrumentos bélicos, las armas de fuego se utilizan con la finalidad de atacar o defenderse de otras personas desde cierta distancia, incluso aunque sea de forma muy prolongada. Más allá de su uso en combate, también son utilizadas en cacería y prácticas de tiro. Antecedentes de las armas de fuego: Antes del empleo de la pólvora, existieron armas basadas en el fuego con el objetivo de causar daño al enemigo a distancia. Una de estas era llamada fuego griego, utilizado desde el siglo II a.C., el cual consistía en un arma, incendería empleada para quemar barcos de enemigos. Durante su época, esto permitió a los bizantinos controlar gran parte del Mediterráneo por un tiempo. Origen de las armas de fuego Los chinos fueron los primeros en utilizar la pólvora hacia el siglo X, pues los monjes taoístas intentaban inventar una poción para la inmortalidad, dando origen a la mezcla que precisamente la compone. Su primer uso bélico lo realizaron durante el conflicto de la dinastía de Jin y la Song, cuando crearon un arma de fuego, que consistía en un aparato pirotécnico atado de una lanza que se disparaba al inicio de las batallas navales para adquirir ventaja causando quemaduras al enemigo. Con el paso del tiempo, la fórmula de la pólvora fue mejorando, pues se añadió una carga explosiva y perdigones que producieron un efecto similar a una escopeta moderna, aunque con distancia mucho más limitada. Expansión de las armas de fuego la manera en la que la pólvora se extendió por el mundo ha sido objeto de debate, pero el consenso más común estipula que desde China se expandió hasta Medio Oriente y luego hasta Europa. Con el auge del Imperio Mongol, esta invención pasó a sus manos y debido al gran territorio que se encontraba bajo su poder, pudieron distribuirla. La pólvora fue utilizada por los mongoles en sus fallidas expediciones de conquistar a Japón. Posteriormente, los musulmanes adquirieron este conocimiento entre 1240 y 1280. El sirio Hassan al-Rama se refería al salitre como nieve china, mientras que los persas la llamaban sal china. Se ha especulado con la posibilidad de que los mamelucos egipcios la usaran contra los mongoles en la batalla de Ain Jalut en 1260, mientras que los mongoles la habrían usado en 1241 contra los húngaros en la batalla de Mojí. En el sudeste asiático también se recibieron los conocimientos de pólvora, incluso se fabricaron armas antes de la llegada de los exploradores europeos. En el caso de Europa, la primera mención de la pólvora se remota al año de 1250. Se dice que los rusos utilizaban cañones para defenderse de la Horda de Oro en 1382. Durante el siglo XIV comenzó el uso del cañón de mano, el cual fue perfeccionado por los italianos, sin embargo, este empleo era muy limitado. Las guerras suscitas entre 1419 y 1434 fueron el primer conflicto europeo donde se emplearon armas de fuego portátiles con contribución importante. Información obtenida de la página web muchahistoria.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán
0: Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Estudios Transdisciplinarios en Ciencias Penales del CUCH.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet www.radio.dg.mx-colotlán, escuchando el día de hoy el tema de las armas de fuego y su evolución. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Estudios Transdisciplinarios en Ciencias Penales del CUSH.
1: Ciudadanía
0: ¿Cómo cree que serán las armas de fuego en el futuro?
2: Pues, fíjate que se está pensando en las, las armas láser y todo, pero yo creo que lo que se está haciendo es que tengan un mecanismo de repetición, que sean muy ligeras, que tengan la misma potencia en el agua, que este, tengan pues, ya infrarrojo, pero sobre todo que, que, que el ánima, como te digo, tenga pues, algunas modificaciones para que pueda dar en el blanco... ...con más certeza, ¿no? Yo creo que es lo que se trata... Eh, ...cada vez las armas largas las hacen cortas, ¿no? Si ves películas de James Bond, por ejemplo... ...cómo se les pierdan la, la culata... ...pues eso es para hacerla más cómoda... ...al momento de tirar... ...porque obviamente pues tienen que tener una, una posición... ...las armas que piden cierta posición, ¿no? No es no lo mismo una carabina... este, un, este ...una escopeta, por ejemplo... Eh, ...un MP5... Entonces, las armas requieren de cierta posición. Entonces, si la persona no tiene la posición que te exige el arma, pues es difícil de utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno, uno lo usa lo lincado otro parado, otro acostado para, para dar en el, el, el sistema. Entonces, todo esto lo, lo perfecciona, ¿no? Hay armas de asalto si que tienen que ser ligeras. Por ejemplo, el R-15 le hicieron ligerito. Hay un R-15 corto y uno largo. El AK-47 nunca nunca fue nunca cambió su forma, y eh, fue un invento eh, ruso que hoy en día pues es muy utilizado por eh, la facilidad de cre la creación, la facilidad de portar y lo letal que, que representa el AK-47, ¿no? Que es el Kalashnikov, o el, el cuerno de chivo para nosotros.
0: Sí, claro, y ese es ruso, entonces. Sí. Además, también otro, otro aspecto que se podría estar mejorando también es la cantidad de balas que le quepan, ¿no? O, o como lo menciona, la mira que tengan.
2: Se va modificando, ¿no? Esas armas del futuro, esas que no no, 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 para que no se detecten, ¿no? Ya ha ido algunas fusiones químicas para crear que sea resistente, que no sea detectable en los aeropuertos, para el tráfico, para su utilización por la comunidad. Entonces, obviamente yo creo, yo dudo mucho que la pólvora deje de jugar un papel en este caso porque es la que hace el contacto con el plomo, ¿no? Que es la que al final de cuentas es la que expulsa. Son, son gases que, que con el contacto entre entre el gatillo y el y este el, el culete de la, de la bala o de la munición, pues hacen ese... Porque están, tienen un huequito, en la, si has visto balas, sí, este tienen un huequito que es el gas para que salga disparado, ¿no? Y en, y en la punta... De la munición, pues está el plomo que está sujeto ahí para para salir.
0: Ah, ok, esa es su estructura. Sí. Perfecto, doctor. Y me comentaba hace rato que las personas, pues algunas es permitido portar armas, eh, ¿Como ¿a cuáles?
2: Mira, el artículo 10 de la Constitución Se establece que puedes cargar armas. En Estados Unidos también, por el tema de la invasión que, que se les permitió a todos. ¿Sí? Pero. Pues hay armas para la cacería, por ejemplo, que son las calibre 12, las calibre 20, eh, para, para otro tipo de, de cacería, venados, pues tienen ya otro tipo de, de balas, ¿no? Que pueden ser 22, 32, eh, calibre 32 o 22. Ya la, la 380, el calibre 380, pues también está permitido. Ya a partir del de 9 milímetros, 9 milímetros, 10 milímetros, ya no son permitidos, no calibre 45, por ejemplo, el calibre, calibre 44, que ya casi no se usan, todas esas armas, pues no, o, o más bien, no es el arma, sino la munición, es la que están impedidas, pues si tú te, puedes tener un cuerno de chivo, ¿eh? un AK-47, eh, con eh, este con municiones de 22 y no pasa nada, porque esa... sí el tema aquí es la, 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 la repetición que te pueda causar, que te pueda hacer daño. Entonces, eh, la propia Secretaría de la Defensa Nacional que vende municiones y armas para que tengas en tu casa para tu defensa, ¿no? Ya las otras, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Armada y Fuerza Aérea, que pues ya tienen sus sus respectivas este, armas con sus, sus respectivos municiones, ¿no? Pueden ser 44, 45, 9 milímetros, los regulares son 9 milímetros, este, 10 milímetros, este, 45, la, la 45 es, es un calibre que, que se utilizó mucho, pero no es de, de mucha repetición, o sea, los, los cargadores son de 7 o de 9, como mucho, y los de 9 milímetros puedes cargar hasta 16. Entonces, es lo que te digo, la comodidad de tener un cargador y que tú lo puedas recargar, Sí, sin ningún problema es lo que hace penetrar pues, el arma.
0: Sí, como lo menciona la munición, el calibre de la bala es el que también es muy importante para tener en cuenta.
2: Claro, claro. Este, la verdad es que las armas deberían de ser en este, en este tiempo ya un tabú, ¿no? No, no deberían de, de existir por el daño que produce, porque pues, él es el instrumento más utilizado para para ofender, para matar a, a nuestros conciudadanos, ¿no? Yo creo que se debería hacer una política pública mundial, no solamente nacional, para terminar con este tipo de, de, pues, de las armas, ¿no? La verdad es que no, yo no comparto, pues... Yo no tengo armas en mi casa ni, ni comparto, ¿no?
0: Sí, no, este es, es muy fácil, como dice, también obtenerlas en algunos eh, países, como lo es Estados Unidos,
2: Pero ¿no? que pues pasa es que el 70% de las armas que han matado a... a, a este al 200 mil personas aquí en México han sido por armas eh, eh, que han entrado ilegalmente a nuestro país eh, el 70% de las armas que han matado eh, ejecutado gente en México que son cerca de 200.000, mil han sido por armas eh, que están introducidas ilegalmente
0: son datos muy impresionantes porque pues es fácil entonces como decir que meten armas aquí al país ¿verdad?
2: claro, entonces Ahí hay corrupción de parte de los dos países, porque para comprar un arma es muy fácil en Estados Unidos. Tienes que tienes que presentar una identificación y ya está. Y, y las armas se pierden y llegan hasta todo, hasta Centroamérica, ¿no? Entonces, Estados Unidos es el primer país de, de armamentista, ¿eh? con la cultura de la muerte, y que para hacer una guerra, pues hace, crea una guerra y luego les vende las... Este, las armas, ¿no? Los cañones, los instrumentos, los aviones, los, todo el aparato militar para defenderse del enemigo supuesto, ¿no?
0: Muy bien, doctor. Eh, ¿Algún dato curioso que tenga acerca de las armas de fuego?
2: Pues eh, fíjese que no, las armas más pequeñas pues las utilizan las mujeres, por ejemplo, un camino 25, un camino 22, que se crearon para la defensa, ¿no? Pero, eh, como te digo, a este tema de las armas... Sí se debería hacer un planteamiento serio a nivel mundial, a nivel de la ONU para, para que quieran desaparecer, ¿no? Y obviamente también, de las políticas públicas de, de, de México, pues se ve que hay un alto grado de corrupción que no ha permitido la disminución, ¿no?, de, de, del tráfico y pues la muerte letal, ¿no? Vemos cómo eh, organizaciones criminales campean por todo el, el país con estas armas tan peligrosas, ¿no?, este, hay, 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 hay este pistolas que se llaman matapolicías con grueso calibre hay otras que son que derrumban aviones y que las está utilizando la delincuencia organizada, entonces nos estamos matando entre nosotros y yo creo que eh, si, si soñáramos y elimináramos todas las armas del mundo pues eh, a lo mejor nuestro planeta fuera otro
0: sí claro, sería completamente distinto a, a como es actualmente así es esta ha sido la entrevista con el doctor Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Estudios Transdisciplinarios en Ciencias Penales del CUSH. A continuación, escuchemos una última cápsula informativa.
3: Mejoras de las armas de fuego durante las guerras susistas se popularizaron y se mejoraron las armas de fuego, adquiriendo aún mayores prestaciones de las décadas siguientes, momento desde que el arcabuz comenzó a tener importancia en la infantería militar. Este se caracterizaba por el hecho de que tanto el proyectil como la sustancia explosiva utilizada para impulsarlo propelente, se cargaban por la boca del cañón. La batalla de Sereñola librada, 1503, entre el Reino Unido de Francia y España, fue el primer combate en el que las armas de fuego fueron decisivas en el resultado, pues España venció gracias a su uso. Los arcabuceros españoles tuvieron un papel importante durante los conflictos posteriores. Mosquete. A mediados del siglo XVI, la necesidad de armas de fuego más avanzadas conllevó al desarrollo de nuevas armas de fuego. Esto dio origen al Mosquete, el cual era más largo y pesado que el arcabuz hasta el punto que necesitaba una horquilla para apoyarlo. Su ventaja es que permitía disparar proyectiles más pesados que podían alcanzar una distancia mucho mayor, una especie de artillería portátil que causaba más daño al enemigo. Su gran eficacia para la época conllevó a la desaparición de armaduras, ya que ésta no podía resistir los disparos. Los mosqueteros existieron hasta el siglo XVIII y durante siglos se fueron añadiendo otros elementos como la llave de chispa que facilitaba el disparo. En este punto desaparecieron diversas unidades militares, espadachines, arqueros, piqueros y comenzaron a centrarse solo en el uso de armas de fuego. Armas de fuego en la actualidad a mediados y finales del siglo XIX, las armas de fuego adquirieron nuevos cambios que facilitaron el disparo. Las armas de repetición, como revolvedores o fusiles de cerrojo, permitieron aumentar la cantidad de disparos y la recarga, la cual fue mejorada por cargadores en columna. La pólvora negra fue reemplazada por la pólvora blanca, producía muy poco humo a diferencia de la negra. También se plantearon los primeros fusiles automáticos y semiautomáticos. Además, se diseñaron las primeras armas de fuego por repetición, ametralladoras, que fueron mejoradas en el siglo XX. Durante esta época, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial impulsaron el desarrollo de armas más avanzadas, de gran calibre y alcance, como los cañones autopropulsados, los lanzacohetes múltiples, las granadas y los proyectiles de largo alcance, incluso intercontinentales como misiles. Hoy en día, las armas de fuego cuentan con una gran constancia de disparo y son ampliamente leales debido a su alcance, penetración y tecnología. Información obtenida de la página web MuchaHistoria.com Una información de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
0: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de las armas de fuego y su evolución. Agradecemos la entrevista al doctor Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Estudios Transdisciplinarios en Ciencias Penales del CUCS. No olviden que si se perdieron de algún programa pueden escucharlo o del sitio web www.radio.dg.mx diagonal Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión y los sábados no se pierdan del maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los cinco temas de la semana es un placer haber estado con ustedes se despide Gustavo Robles hasta luego
2: Radio Universidad de
0: Guadalajara en Colotlán presentó
1: la barra de los 30 minutos